0: Ja, ich
1: weiß nicht, ob ihr es gehört habt, bei uns konnte man noch den Hahn vernehmen in der Ferne. Es ist halb acht Uhr abends und heute ist der siebte und letzte Abend von unserem dharma -Studium. Ja, Alles geht mal zu Ende, auch dieses erste Kapitel. Ich glaube, ich muss da keine große Zusammenfassung äh, mehr machen. Wir haben jetzt an, bereits an sechs Abenden uns äh, mit dem Thema durch Gelübde Leben äh, beschäftigt. Schönes Buch von Shohaku Okumura. Äh, es geht um die Bodhisattva-Gelübde und welchen Einfluss die auf unser Leben haben. Und den, den Zugang, den... Äh, Okumura-Roshi gewählt hat, war, dass er von Buddha angefangen, über Katagiri-Roshi, Dete suzuki Dogen, bis hin zu einem Zen-Mönch aus dem 8. Jahrhundert, Guishang-Ling-Yu, dass wir da ganz verschiedene Blickwinkel kennengelernt haben, auf die Gelübde und welche Rolle die für uns persönlich äh, spielen, aber auch für uns als Sangha. Äh, ich schlage vor, wir halten uns gar nicht länger auf äh, und steigen gleich ein in den letzten Abschnitt. Er kehrt jetzt ganz zum Schluss von diesem ersten Kapitel nochmal zurück zu Katagiri Roshi. Katagiri Roshis Gelübde. Katagiri Roshi hielt im Jahr 1988 ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist er dann ein paar Jahre später äh, verstorben. Aber 1988 hat er noch einen Vortrag gehalten unter dem Titel 25 Jahre Dharma-Übertragung, Dharma-Übermittlung in Nordamerika. Indem er über seine Erfahrungen in den Vereinigten Staaten, sein Gelübde und seine Zukunftsvisionen bezüglich seiner Unternehmungen sprach. Eine seiner Erfahrungen in seiner Anfangszeit am San Francisco Zen Center ließ ihn die Haltung einiger amerikanischer Praktizierender der 1960er Jahre hinterfragen. Zu dieser Zeit gab es sehr viele junge Hippies in der Region San Francisco. Katagiri Roshi lud sie ein, im Zentrum an der
2: Praxis teilzunehmen. Einer von ihnen nahm an allen
3: Praxisangeboten teil. Katagiri Roshi sagte zu ihm, du kommst oft, was machst du sonst? Was für eine Arbeit hast du? Er antwortete, ich bekomme Arbeitslosenunterstützung. Nachdem er etwa sechs Monate gearbeitet hatte, konnte er Arbeitslosenunterstützung beziehen und währenddessen an den Aktivitäten des Zentrums teilnehmen. Wenn die Zahlungen ausliefen, suchte er sich einen neuen Job. Katagiri Roshi war sehr überrascht von dieser Antwort. Er hatte diesen Menschen für einen guten Zen-Schüler gehalten, aber in Wahrheit führte dieser junge Mann ein verantwortungsloses Leben, verantwortungslos gegenüber seiner Arbeit, seiner Gesellschaft und sich selbst gegenüber. Nach Katagiri Roshi hat es nichts mit dem Dharma zu und stimmt auch nicht mit der gelübten Praxis eines Bodhisattvas überein, wenn man aus dem sozialen Wohlfahrtssystem Vorteile zieht, um seine persönlichen Wünsche zu erfüllen, selbst wenn es der Wunsch ist, den Dharma zu studieren.
0: Katagiri Roshi spürte, dass ein Gelübde, Verantwortung für das eigene Leben, für andere Menschen und für die ganze Gesellschaft nach sich zieht, der mit Abstand wichtigste Punkt war immer, Seite an Seite mit allen lebenden Wesen voranzuschreiten. In dem Vortrag sprach Kategiri Roshi auch über seine Pläne für die Zen-Gemeinschaft des MZMC. Er erwähnte vier Projekte. Ich war erstaunt, dass es er so ehrgeizig war. Als erstes wollte er im hokyo ein Kloster errichten wo Menschen zusammen als Sanger in einem eng vertraulichen Rahmen praktizieren könnten.
4: Für Katagiri Roshi bedeutete Dharma, jenseits unserer Ich-Zentriertheit, unserer Individualität und Unterscheidungen, die auf Nationalität und Kultur beruhen, beru beru zu leben. Es bedeutet, zusammen als Praktizierende zu leben. Das ist die Essenz des Buddhismus. Zweitens, um seine ordinierten Schüler zu erziehen und zu trainieren, plante er einen Ort zu schaffen, wo Menschen mit erfahrenen Lehrern praktizieren könnten. Und schließlich wollte Katagiri Roshi auf dem Gelände von Hokyoji eine getrennte Einrichtung als Zentrum der Einkehr errichten, nicht nur für Mönche, sondern für jeden, der die Erfahrung eines stillen Lebens in der Natur erfahren wollte. Viertens gab es das Ganjoji, das Zentrum, Zen Zentrum in Minneapolis. Dieses Zentrum ist dazu bestimmt, eine Funktion für die weitergefasste Gemeinschaft zu haben, nicht nur für die Mitglieder dieses Sanghas. Katagiri Roshi begründete ein buddhistisches Lernprogramm, das eine breite Gruppierung von Laien ansprechen sollte.
5: Die Kraft der Regentropfen. In seinen Kommentaren zu Guishan Lingyus Praxis spricht Dogen Senji über Regentropfen. Er fordert uns auf, über Guishans Praxis in den Bergen nachzudenken. Wir sollen versuchen, uns in Guishan hineinzuversetzen. Lausch dem Klang der Regentropfen um Mitternacht. Die Regentropfen haben die Kraft, nicht nur Moos, sondern auch Felsgestein zu durchdringen. Huishan saß allein in dem tiefen Gebirge. Unsere Sazen-Praxis wie seine ähnelt einem Regentropfen. Wir sind unbedeutend und können nur eine kurze Zeit sitzen. Jeder Tropfen für sich allein hat wenig Kraft. Aber dennoch fahren wir fort zu praktizieren. So wie Regentropfen nach und nach nicht nur Moos, sondern auch Felsgestein durchdringen, hat fortgesetzte sasen praxis die Kraft, selbst in einen Fels ein Loch zu bohren. Das ist ein grundlegend wichtiger Punkt.
6: Unsere Praxis verfügt über keine mystische, geheimnisvolle oder zauberische Kraft, um uns von allen Verblendungen zu befreien. Aber wie die Regentropfen sitzen wir Moment für Moment, Tag für Tag, Jahr für Jahr und diese Sitzen bringt die Kraft hervor, einen Felsen auszuhöhlen. Wenn wir an unsere Pläne, ein Kloster zu gründen, denken, ist das das Gleiche. Unser so Bemühen ist wie die Regentropfen, es verändert nichts innerhalb eines Tages, in ein paar Tagen oder in ein paar Jahren. Aber wenn wir einfach damit fortfahren, tritt es ein, wenn die Umstände und Bedingungen reif sind. Wir sollten uns Guishan Lingu's Beispiel
7: ins Gedächtnis rufen. Unsere konkrete Praxis ist von größter Bedeutung. Wir brauchen Zeit, um auf unsere Ziele hinzuarbeiten. Aber um irgendein Projekt zu Ende zu bringen, sind die, sind die passende Ursache und die Umstände von ausschlaggebender Bedeutung. Die Ursache kann man mit dem Samen einer Pflanze vergleichen und die Bedingungen mit Temperatur, Feuchtigkeit und Sonnenlicht. Wenn wir einen Samen auf einen Schreibtisch legen, wird er nicht keimen. Er braucht die richtigen Bedingungen. Aber selbst wenn die Bedingungen perfekt sind, wird der Samen nicht keimen, wenn er nicht gesund ist. So müssen wir sorgfältig darauf achten, unsere Praxis gesund und tiefe Wurzel zu bewahren. Wir sollten die Wurzel unserer Praxis in gesunder Verfassung bewahren.
8: Der Wechsel der Jahreszeiten ist ähnlich. Als ich im August nach Neapel kam, hatten alle Bäume grüne Blätter. Es war sehr schön. Nach ein paar Wochen wechselten die Bäume zu viel verschied vielen verschiedenen Farben und auch das war schön. Wollten wir jedes Blatt einzeln per Hand anmalen, würde es ewig dauern. Aber wenn der Herbst kommt, wechseln all die Blätter ganz plötzlich ihre Farbe, fast gleichzeitig, weil es im Baum eine Ursache dafür gibt. Auf diese Weise finden die Dinge statt. Wenn wir nicht die richtigen Bedingungen haben, wird nicht ein einziges Blatt die Farbe wechseln. Das ist wichtig zu bedenken im Zusammenhang mit dem Ablegen von Gelübden. Gelübde sind eine Art Projekt oder Plan auf lange Sicht. Wir müssen es nicht einig haben. Einfach praktizieren und unsere Energie im Sangha wieder aufladen. Praktiziert sitzt, erhaltet den Samen am Leben und wenn die Bedingungen reifen, wird er keimen.
2: Katagiri-Roshis Gelübde war gewaltig.
9: Das ist das Gleiche wie Praxis. Buddha-Dharma ist etwas Universelles, Unbegrenztes und Absolutes. Als individuelle menschliche Wesen sind wir klein und begrenzt. Aber wenn wir in dieser Haltung sitzen und unsere Individualität loslassen, sind wir eins mit allem. Wir sind unbegrenzt, absolut, Teil des Universums. Wenn wir unsere begrenzten Einstellungen aufgeben, gibt es keine Trennung zwischen diesem kleinen individuellen Selbst und dem grenzenlosen Universum. Die Winzigkeit der Individuen und die Universalität der Wirklichkeit sind der Schwerpunkt in Dogen-Senshis-Lehre. Es kann auch als das Verschmelzen von Unterschied und Einheit beschrieben werden. Unterscheidung ist die Individualität. Jeder Mensch ist verschieden. Einheit bedeutet... Dass alles eins ist. Es gibt keine Abtrennung. Das ist unsere Wirklichkeit. Wir sind unabhängig, klein und begrenzt. Und doch, wenn wir in dieser Haltung sitzen und das Denken und unsere begrenzten Begierden loslassen, werden wir durch ein Gelübde angetrieben, das aus dem innersten Kern unseres Wesens stammt und
2: es existiert keine Trennung zwischen uns und dem gesamten Universum. Togen
9: Zhenji bezog sich häufig auf dieses Verschmelzen von Individualität und Universalität. Im Ehei Koru zum Beispiel zitiert der Hongxi Shui Wanshi Shukaku einen berühmten chinesischen Seenmeister und Dharma-Bruder von Chenglu Qing Liao Choro Hongji wurde gefragt, was ist das Selbst vor der Unterscheidung? Er antwortete, eine Kröte in einem Brunnen schluckt den Mond. Ein winziges Wesen in einem kleinen Brunnen schluckt den Mond. Ein Symbol für Universalität, die Wirklichkeit unseres Lebens.
10: Im Aihai Koroku verändert Dojen Zenji die Äußerung in Eine Kröte auf dem Grund des Ozeans ist Reisschleim. Das ist eine befremdende Vorstellung, da es keine Kröten im Ozean gibt. Hier ein Vorschlag, wie man es verstehen könnte. Die Kröte auf dem Grund des Ozeans symbolisiert einen Praktizierenden in einem Kloster. Der Reisschleim ist das, was Praktizierende fast jeden Tag zum Frühstück essen. Und der Ozean steht für den Sanja. Wir alle sind also Kröten im Ozean. Der Brunnen bezieht sich auf die enge Ich-Bezogenheit oder Individualität. Wenn wir in einem Sanja praktizieren, sind wir immer noch Kröten, obwohl wir nicht mehr in einem Brunnen wohnen, sondern im Ozean.
11: Dogen fährt fort. Ein Juwelenhase im Himmel wäscht die Schale. Als Kind in Japan brachte man mir bei, dass es auf dem Mond einen Hasen gebe, weil die Muster der Mondkrater einem Hasen ähnlich sind, jedenfalls für Japaner. Juwelenhase bezieht sich also auf den Mond. Was meint Dogen, wenn er sagt, dass eine Kröte im Ozean Reisschleim ist und ein Juwelenhase die Schale wäscht? Ich glaube, er meint, dass wir sehr begrenzte Wesen sind, aber das? wenn wir mit der Sangha praktizieren und Reisschleim zum Frühstück essen, der Hase, der den Mond bedeutet, zu diesem Menschen kommt und die Schale reinigt. Auf diese Weise ist der Praktizierende keine Kröte mehr, sondern der Juwelenhase auf dem Mond. Hier findet eine grundlegende Verwandlung statt. Hong Hongzis Äußerung ist poetisch, keine Aussage über alltägliches Handeln. Aber Dogen Senji drückt sehr gelungen die Wirklichkeit unserer Praxis aus. Wir sind kleine, lebende Wesen, wie Kröten. Und dennoch, wenn wir, wenn wir mit dem Sangha praktizieren, sind wir nicht nur Individuen, sondern Teil des Ozeans aller Wesen, aller Existenz. Reischleim zum Frühstück essen ist eine sehr konkrete Handlung. Sogar eine geringfügige Handlung durch einen kleinen Menschen verwirklicht die universelle Realität, die die Realität unseres Lebens ist. Jede Bemühung, egal wie geringfügig, ist genug. Wir tun, was wir in diesem Moment können, und dann im nächsten Moment, und dann morgens, Moment für Moment. Es ist das Gleiche wie unsere Sazen-Praxis und unsere Praxis in unseren Alltagshandlungen.
12: Gelübde ist einer der wichtigsten Aspekte der Praxis als ein Bodhisattva. Gelübde kann aus drei verschiedenen Perspektiven heraus verstanden werden. Erstens ist ein Gelübde eine Richtungsansage für ein Individuum. Wir leben die Wirklichkeit des Lebens, als ob wir verblendet sind oder erleuchtet. Diese Wirklichkeit wird Soheit genannt oder Tatata. Es ist auch wahr, dass wir oft von dieser Lebenswirklichkeit abkommen, weil wir von unserer Ich-Zentriertheit getäuscht werden. Die Wirklichkeit unseres Lebens ist nicht so einfach für uns menschliche Wesen. Erleuchtet oder verblendet, wir leben unsere Soheit aus und dennoch sind wir stets blind für sie. Das ist unser Leben als menschliche Wesen. Als erstes müssen wir erkennen, dass wir in die Irre geführt sind. Dann müssen wir zurück zur Lebenswirklichkeit finden, indem wir diese Wirklichkeit praktizieren. Soheit ist für menschliche Wesen dynamisch. Wir leben in der Wirklichkeit des Lebens, verlieren sie dennoch stets aus dem Blick und darum müssen wir zu ihr zurückkehren. Diese drei Punkte sind die Bewegung, die konkrete Wirklichkeit unseres Lebens. Zurück zur Wirklichkeit des Lebens zu gehen inmitten dieser Wirklichkeit ist unsere Praxis. Diese Praxis basiert auf Gelübde. Dieses Gelübde ist kein besonderes Versprechen, das wir dem Buddha geben, sondern vielmehr eine Verwirklichung, eine Verwirklichung auf den Grundfesten unseres Seins. Das ist die fundamentale Bedeutung des Ablegens eines Gelübdes. Wir gehen zurück zur Wirklichkeit des Lebens innerhalb dieser Wirklichkeit. Der zweite Aspekt des Lebens durch Gelübde ist es,
6: in einem Sangha zu leben und mit anderen Menschen zu praktizieren, was bedeutet, Seite an Seite mit allen lebenden Wesen voranzuschreiten. Wir tun dies mit den drei Geisteshaltungen, dem freudvollen Geist, dem fürsorglichen Geist und dem großherzigen Geist. Unser Gelübde ist in unserem alltäglichen Leben durch diese drei geisteshaltungen
5: verwirklicht. Und schließlich praktizieren wir als Sangha. Nicht einfach als ein Individuum, sondern wie ein ganzer Körper. Der Sangha braucht selbst einen Richtungsweiser, um zu wachsen. Das ist die Bedeutung, als Sangha durch Gelübde zu leben. Wenn wir als Sangha nach und nach an der Umsetzung des Gelübdes arbeiten, eins nach dem anderen wie Regentropfen, nehmen wir die Herausforderungen an und eröffnen eine neue Phase in der Geschichte des Buddhismus im Westen.
2: Ja, danke euch allen.
1: Damit sind wir am Ende vom ersten Abschnitt angelangt und ich lade euch wieder ein, dass wir miteinander teilen, was hat dich jetzt hier an diesem Abschnitt berührt, was hat dich
2: angesprochen, womit gehst du in Resonanz?
3: Also mich hat sehr angesprochen die, die Bemerkung, die immer wieder kommt, dass der Sangha für uns eine große Unterstützung ist. Und ich habe jetzt gemerkt, ich war ja letzte Woche am Session beim Wanja und bin jetzt seit gestern und heute wieder hier im Dorf am Berg. Und merke, wie, wie so hilfreich die Kraft, die mir gegeben wurde und sich entwickeln konnte innerhalb der nächsten Woche, ist, um einigermaßen hier, wo sehr viel Zerstrittenheit ist, in diesem kleinen Dorf standzuhalten oder Wege zu finden, einfach eine gewisse Neutralität zu behalten, sodass ich abends mit ruhigem Herzen zu Bett gehen kann. Und ich sehne mich jetzt schon wieder auf ein nächstes Session, weil das ist eine Art wie eine Kur, wo, wo so viel Kraft gegeben wird, und um dem Leben draußen irgendwie folgen zu können, sinnvoll folgen zu können und auch Wege finden, um Unterstützung zu geben. Das berührt mich immer wieder jetzt durchgehend bei diesem ersten Kapitel.
2: Was mich am meisten fasziniert hat, ist folgender ich habe jetzt heute so einen, so einen Zufall gehabt und
6: zwar lauscht den Klang der Regentropfen bei Mitternacht. Die Regentropfen haben die Kraft nicht nur Moos zu durchdringen, sondern auch Felsgestein. Und ich habe diesen Spruch heute aufgeschrieben auf dem Kärtchen und eine Arbeitskollegin hatte ein sehr schwieriges Gespräch eine Konfliktsituation mit unserem Chef das war wirklich sehr also sehr emotional für sie sehr 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 schwerwiegend und ich habe ihr genau diesen Spruch ist wirklich zufall aufgeschrieben und hab ihr, ich habe keine Ahnung von Zen und sie hat dann das gelesen und hat gefragt, ja was bedeutet das? Und ich habe es dann einfach nur so ganz schnell flapsig übersetzt und habe gemeint, ja, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und dann habe ich mir gedacht, so nach einer Stunde, mir stimmt eigentlich gar nicht. Und dann habe ich ihn nochmal angerufen und habe gesagt, also auch, stell dir vor, der Regentropfen ist ja eigentlich etwas ganz Weiches. Und irgendwo denkt man, Regentropfen, der löst nichts aus, das ist weich, verletzlich, hat gar keine Kraft. Aber in Wirklichkeit ist Wasser ähm, das, was alles durchdringt und dann habe ich gesagt, stell dir vor, du bist der Regentropfen, versuch dich einfach in den Regentropfen reinzuversetzen. du bist Regen, Regentropfen Wasser und Wasser durchdringt alles, es ist härter wie Stahl, härter wie, wie ein Messer, härter wie ein Schwert und mit dieser Kraft musst du einfach dir vorstellen, diese Situation zu durchdringen und ich bin jetzt mal gespannt, die nächsten zwei Wochen, ob es funktioniert.
11: Also ich finde auch, dass ähm, was jetzt Claudia gesagt hat, das mit dem Regentropfen, habe ich sehr angesprochen, weil ähm, eben ein Regentropfen ist ja nur was Kleines, Schwaches, wie wir Menschen auch und trotzdem können sie ein Fels aushöhlen, also es besteht noch Hoffnung, wenn man viel sitzt und so, selbst das heißt, wenn man ein kleiner Regentropfen ist, dass da irgendwas äh, bewegt wird. Das Zweite, was ich als Satz sehr stark empfand, war auf Seite 70. Äh, da steht, dieses Gelübde ist kein besonderes Versprechen, das wird dem Buddha geben, sondern vielmehr eine Verwirklichung auf den Grundfesten unseres Seins. Und dieser Satz, der hat mich se wirklich sehr, sehr stark angesprochen. <lacht>
1: Werner, kannst du das noch ein bisschen ja. genauer äh, erklären? Was hat dich da so angesprochen?
11: Äh, lieber Manfred, äh, das kann ich dir leider nicht genau sagen, weil ich habe das einfach gefühlt. Also ich habe da nicht irgendwie eine intellektuelle Erklärung dafür. Aber es hat mich einfach so pack, angesprungen.
0: <lacht> ich habe was... Für mich hat äh, das Ganze ganz beruhigend gewirkt. Ich weiß jetzt, obwohl ich klein bin, in diesem riesigen Cosmic -Kos -Kos sanga ich darf Fehler machen. Ich darf ab und zu etwas vergessen. Ich will, es, es, will, da, es ändert sich gar nicht dadurch, außerdem, dass ich etwas dazu lerne. Und ich kann immer zurückkommen. Und jedes Mal bin ich stärker. Ähm, das fühlt mir sehr viel im Moment, weil ich äh, ein, ein paar Gründe habe, in die, die ich nicht eingehen will, ähm, persönliche Sachen. Und äh, in diesem Moment bin ich sehr, fühle ich mich viel stärker als, als, sagen wir, wenn ich das nicht gemacht hätte mit euch zusammen Und dieses diesen Austausch mitgemacht habe, hatte. Und ich danke euch allen, insbesondere dir,
2: Manfred. Das hat mir sehr geholfen. Ich komme
7: nochmal sogar die ganze letzte Woche hat mich etwas verfolgt, dass Brian so hartnäckig gefragt hat, wie ist das mit diesem Lotus-Sitz? Und Manfred hat gesagt, nicht zu sehr analysieren, sondern... Und da ich aber ja jetzt gerne analysiere und denke, habe ich gedacht, irgendwie kann es. Äh, muss ich aussteigen oder... Ich will mich da jedes Jahr finden oder ich will den Zugang haben. Und ich bin weitergekommen. Also danke, Brian, für deine Hartnäckigkeit. Ich habe für mich halt so jetzt dieser Regentropfen ist für mich der Schmetterlingseffekt. Das Ähnliche, was ich aus der Physik herkenne. Oder ich habe auch die Verbindung zu Schrödinger's Katze gefunden und zu äh, Teleportation und finde, dass ich jetzt äh, sehr einen weiten Weg gegangen bin, wofür ich dankbar bin. Und ich habe mir überlegt, mein persönliches Gelübde, wo ich, was ich machen kann, eben ist, ich gelobe, ich gelobe, ja was denn? Um, ich gelobe, das Uterusglück zu praktizieren. Das ist so ein bisschen eben in die heutige Zeit geführt, über Penisneid zum Glücklichsein. Und ich könnte genauso statt Uterusglück sagen, ich gelobe, das Leben zu praktizieren. Und da habe ich das Gefühl, ich kann gut in die nächste Zeit gehen. Danke.
0: Danke dir auch Gerda. Ich bin froh, dass ich dir helfen kann, obwohl es nicht meine Absicht war in dem Moment. <lacht> Danke.
9: Mir hat sehr gut gefallen, wie irgendwie die Antworten auf die Fragen, die bei der letzten Diskussion zum Zentrum standen, Mit, wenn man nur setzt, was passiert denn da oder auf was muss man warten, was soll geschehen, wieso sitzen wir? die haben sich jetzt in diesem Kapitel wie für mich ein wenig beantwortet oder die kamen dann einfach durchs Weiterlesen jetzt, durch diese neuen Abschnitte, wurde wieder sehr klar betont, es geht einfach ums Sitzen und um die Geduld und die Gemeinschaft, die zusammensitzt. Und das fand ich, das gab mir so einen schönen Schluss zum Ganzen. Also auch reflektierend auf die letzte Woche, und das heutige Kapitel, das fand ich sehr schön, wie das aufging. Und ähm, ein weiterer Aspekt dieses Kapitels fand ich sehr interessant, wo ähm, dieser junge Mann kritisiert wird, der immer in die Sangha kommt. Und dann ähm, fragt er ihn so, ja, was machst denn du? Und ähm, ein halbes Jahr lang ähm, bekommt er Arbeitslosengeld und kann dann praktizieren. Aber Und am Schluss sagt er dann wieder, ähm, den Buddhismus im Westen, zu praktizieren, sei auch sehr wichtig und hat halt wie einen anderen Aspekt und ich sehe halt irgendwie diese sozialen Grundsätze, die wir haben und dieses soziale Netze, sehe ich halt auch als ein Teil von unseren westlichen Erfolge und auch eine gewisse Parallel Parallelität zu den Mönchen, die ja auch gebettelt haben, um praktizieren zu können. Also ich fand das noch interessant, damit diese Kritik an diesem Mann, der von den sozialen Einrichtungen profitiert
5: jetzt, jetzt finde ich es richtig schade, dass äh, unsere siebte Woche nun bald zu Ende ist. Und ich hoffe, dass wir äh, irgendwo weitermachen, um uns auch weiter austauschen zu können. Gerade heute finde ich das so stark, so persönlich. Äh, deswegen, ich möchte das gerne.. Äh, mitteilen euch ich tue mich sagenhaft schwer äh, mit der Frage äh, Jukai die Gelübde ich habe eigentlich keine Probleme die Gelübde abzulegen aber die diese Formalität des Jukai ähm, und ich ich komme vielleicht kaum oder gar nicht damit weiter warum es so ist bei mir die Frage ist ja auch, muss ich wirklich wissen, warum es so ist? Warum springe ich nicht einfach? Es kommt mir fast, fast so vor wie, soll ich heiraten oder nicht zum Beispiel? Äh, soll ich in ein anderes Land ziehen? Das fiel mir viel weniger schwer. Äh, es ist etwas ganz Merkwürdiges äh, damit. Und ich denke, es verleiht meinem Leben je mehr, äh, ich verbunden bin in den mehreren Sangas, in denen ich studiere, je, je länger ich das mache und auch sehr gerne mich mit allem beschäftige, umso seltsamer erscheint es mir und, und umso mehr empfinde ich diese Schwere.
2: Danke. Darf ich nachfragen, welches Gelübde
9: die gerade so mir bereitet? Ich kenne den japanischen Ausdruck nicht.
5: Manfred, kannst du das erklären? Ich kann das vielleicht nicht so gut und kurz.
1: Du Tut meinst, du was Shukai bedeutet? Ja. Ja, also es gibt eine formelle Zeremonie. Das ist so quasi, wenn man Zen-Buddhist wird, Meistens, nachdem man eine gewisse Zeit lang geübt hat und das Gefühl hat, man möchte jetzt nicht nur sitzen, sondern man möchte ein bisschen verbindlicher in die Praxis einsteigen, dann ist dieser Schritt, ist es, die Gelübde anzunehmen. Und Chukai heißt, die Gelübde zu empfangen. Das hat schon zu Buddhas Zeiten begonnen. Das ist keine... Spezialität vom Zen, sondern es vereint eigentlich alle Buddhisten von, von Beginn an. Buddha hat ursprünglich damit begonnen, fünf Regeln zu übergeben. Du sollst nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, die Sinne nicht missbrauchen, den Geist nicht berauschen. Das waren so die ursprünglichen Gelübde und im Laufe der Jahre sind dann eigentlich immer mehr dazugekommen. Es sind für viele Traditionen sind es über 200 Gelübde, die dann so zusammengekommen sind. Wir, also im Mahayana-Buddhismus und speziell im Zen, gibt es die 16 Bodhisattva-Gelübde, die man eben im Rahmen von so einer Zeremonie empfängt. Man näht dann meistens noch ein ein äh, kleines buddhistisches Gewand, das Rakusu, äh, und äh, bekommt einen dharma -Namen und äh, oft auch nur eine, eine Vorfahrenlinie, wo man sieht, dass man in ununterbrochener Folge äh, ein Glied in dieser Kette äh, der Buddha-Nachfahren ist. Und das Ganze wenn ich jetzt versuche, das wirklich in ein paar Sätzen äh, auf den Punkt zu bringen, äh, ist einfach so ein gewisses öffentliches Commitment, das man ausspricht. Es äh, ist ein großer Unterschied, ob ich mir selbst etwas vornehme oder ob ich das praktisch äh, publik mache, dass ich jetzt nach diesen Regeln leben möchte. Und das ist einerseits, kann das wieder mich selbst in der Praxis unterstützen, andererseits kann das aber auch die Sanga unterstützen, die Sanga kann mich unterstützen und es stärkt oft auch die Gruppe der Praktizierenden, wenn mehrere so einen Entschluss fassen.
11: Ich habe noch eine Nachfrage zu dem, an Manfred, also könnte man das auch als Laienordination bezeichnen, im Gegensatz zur Priesterordination, die später erfolgt mit mehr Gelübden?
1: Ja, das Interessante ist, dass die Priesterordination eigentlich nicht mehr Gelübde hat. Es ist so, dass die, diese ganzen Zeremonien erstaunlich ähnlich sind, aber wie du schon gesagt hast, die Tschukai, ist praktisch das, äh, wenn man als leihe die Gelübde empfängt und äh, die andere Ordination heißt dann äh, Tokudo-Zeremonie, äh, wenn man jetzt dann praktisch voll ordiniert ist.
2: Vielen Dank für die Erklärung. Mhm, danke. Aber ich, ich würde mir gerne selber auch noch was..
1: Äh, Sagen, Tilda, was du gesagt hast, das, das ist mir auch so durch den Sinn gegangen, äh, als ich den Text gelesen habe. Äh, diese Metapher vom Regentropfen und überhaupt von der Praxis. Äh, wir sind als Individuum, sind wir sehr klein und begrenzt und fühlen uns fast überwältigt von, von den Gelübden und von der Herausforderung. Und ich finde es so schön, diese Vorstellung, das Individuum loszulassen und Teil von diesem Ozean zu werden und, äh, ja, und da wird für mich dieser Begriff der Transzendenz ein bisschen spürbar, um was es da geht und eben nicht Angst haben diese Grenzen zu verlieren, sondern eigentlich fast
2: freudig hineinfließen in das Größere. Das, das kommt für mich so in diesen Metaphern durch. Für mich ist es jetzt die zweite Sitzung, also
12: die zweite ganze Sitzung, wo ich jetzt mitmache als in, in einer in dieser Gruppe hier, als natürlich nur via Zoom. Und ähm, also ich habe ganz klar festgestellt, dass ich ähm, zum Beispiel, dass ich es ganz stark übernommen habe in, im Leben draußen, dass ich mich viel, viel häufiger bewusst bedanke. Weil wir uns einfach hier in dieser Runde bedanken wir uns ganz oft beieinander. Für einen Beitrag, für etwas, was jemand gesagt hat oder jemand, der gesprochen hat, sagt Danke und bedankt sich bei den anderen. Und das habe ich so unbewusst jetzt irgendwie offensichtlich übernommen. Das hat mir so gut getan und hat mir so gut gefallen, dass ich... Ähm, jetzt einfach merke, dass ich mich für vielleicht Selbstverständlichkeiten, letzte Woche war ein Lehrerausflug und dann irgendwie hatte ich den Eindruck, das war so schön von dem, vom Personalrat ähm, gemacht worden, dann habe ich einfach am nächsten Tag eine kleine Mail geschrieben und habe mir einfach bedankt und habe dann daraufhin von anderen Kollegen wieder gehört, wie schön das war, dass ich mich da so ausführlich bedankt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wir bedanken uns wahrscheinlich oder ich hätte das, glaube ich, davor nicht gemacht. Und es ist so schön für mich, ähm, das hier so, und wenn es nur einmal eine Stunde in der Woche ist, aber das zu erleben ähm, und dass ich das jetzt selber eben draußen auch mache und das tut dann auch so gut selber. Also das ist, Dankesagen macht einfach, das, ist, das tut einem gut. Das ist was ganz Positives. Und das wollte ich hier einfach auch nochmal äh, sagen und mich bedanken. <lacht> ja,
10: Aber ja, ich bedanke mich auch sehr gerne. Ich finde es immer interessant, dass welchen, obwohl ich mal oft den ganzen Tag mit Zoom-Meetings habe, dass eher anstrengend ist und dann hier auch noch bin, es ist irgendwie trotzdem irgendwie erfrischend, irgendwie eine andere Art zu denken oder zuzuhören. Und gerade heute im Text, da fand ich einen Satz noch schön, der hieß, gelübt ist in einer Art Projekte oder Plan auf lange Sicht. Wir müssen es nicht eilig haben, das finde ich schon mal sehr schön. Aber ich habe mich dann gefragt, im ganzen Text heißt es auch eben, wir sollen im Jetzt leben. Und wie man diesen schönen Widerspruch zusammenkriegt, wie man langfristige Pläne machen kann, wenn man ja nur im Jetzt möglichst weilen sollte.
6: Ähm, also auf, auf diesen Widerspruch hätte ich, ich habe mal was gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo. Ähm, und da ist das so beschrieben, dieser Widerspruch, ja, wann lebe ich jetzt und, und wann mache ich einen Plan, dass man das einfach... Ähm, trennen sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tätigkeit mache, wie Bügeln zum Beispiel, ähm, dann wäre eigentlich Sinn der Sache, sich beim Bügeln auf das Bügeln zu konzentrieren und nicht beim Bügeln darüber nachzudenken, was koche ich morgen und, ähm, ähm, oder was, was mache ich für ein Projekt nächste Woche oder ein halben Jahr oder wie auch immer. Wenn ich aber die Projektplanung machen will, dann setze ich mich hin an den Schreibtisch und mache die Projektplanung und dann denke ich eben nur an das Projekt und fange dann mich an zu bügeln. Das ist mir so hingegeben, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht mehr.
10: Ja, danke. Ich glaube, das macht Sinn. Man kann eben jetzt auch in die Zukunft planen, ganz aktiv.
3: Gerne würde ich auch teilen, dass beim Lesen des Textes sich so herauskristallisiert hat, dass durch das reine Sitzen eigentlich ganz natürlicherweise unser Wesen auf einen gesunden Weg bewegt. Also durch das Sitzen werden wir wie gehalten und werden geformt zu einem Menschen, der für andere Menschen da ist. Und auch immer wieder zu spüren, dass die Gelübde nicht aus dem Denken kommen, sondern aus der Erfahrung zu dem, wie wir uns durch das Praktizieren entwickeln, ganz automatisch diese Gelübde sich auch entwickeln. Und das ist das Sitzen bedeutet mir eine Insel, eine Insel, wo ich mich wiederfinden kann und so mit viel Vertrauen
2: mich der Welt wieder öffnen kann. Manfred, du hast vorhin gesagt, man empfängt die Gelübde.
7: Das war für mich völlig überraschend und fremd. Aber so allmählich kriege ich hin, wie Heike sagte, ich habe gespürt, ich äußere meine Dankbarkeit jetzt, was ich vorher nicht so gemacht hätte. Vielleicht ist das damit gemeint, man legt die Gelübde nicht ab, dass man plant, das und das mache ich, sondern sie passieren einem halt. Liege ich da in etwa richtig?
1: Vielleicht kannst du mir noch erzählen, äh, genauer, äh, was hat dich irritiert beim Empfangen?
7: Ich kenne nur, Gelübde werden abgelegt. Das ist ein Versprechen. Ich verspreche jemandem was. Und wenn ich ein Gelübde, aber jetzt ist es genau umgekehrt. Du hast gesagt, wir empfangen äh, die Gelübde. Das Gelübde wird empfangen. Also man bekommt etwas und gibt nichts.
1: Ich, ich, mir würde natürlich auch noch die, die Meinung von anderen vor euch interessieren dazu. Ich habe so ein ganz spezielles Bild, wenn ich an Empfangen denke. Das ist so wie ein Geschenk, das uns von Buddha gemacht wird. Und Buddha hat ja Erleuchtung erlangt, er hat dann zeitlang überlegt, ob er das teilen soll oder für sich behalten. Und äh, er hat sich dann entschieden, dieses Wissen weiterzugeben. Und die Gelübde sind für mich sozusagen wie eine Art Essenz. es kommt im Text immer wieder vor. Ein Kompass, eine Orientierung, äh, die uns hilft, äh, im Leben zu navigieren. Und wie die Amarana schon gesagt haben, ist es keine Kopfgeburt, das ist nicht äh, etwas abstraktes, sondern es ist etwas, das eigentlich aus dem Leben selber kommt. Und die Gelübde zu empfangen, äh, das interpretiere ich so, dass das ein Geschenk ist und jetzt kann ich selber mit dem experimentieren. Das heißt nicht, das einfach blind zu, zu befolgen, sondern zu schauen, was macht das mit mir. Und, und ich, also für mich persönlich ist das, das Spannende, diese Erfahrung, dass du empfängst die Gelübde, aber das ist nichts Fremdes, sondern es führt dich zu dir selbst zurück. Das ist ganz eine erstaunliche Erfahrung, die dann in dieser Übung mit den Gelübden drinnen steckt. Dass du drauf kommst, das ist so eigentlich ganz eine tiefe Lebenswahrheit. Und äh, die wird dir zur Verfügung gestellt und du kannst jetzt äh, das ausprobieren und schauen, was das mit dir macht. Und, und ich finde es besonders interessant, das eben in, einem in einer längeren Perspektive zu betrachten, wie uns das dann allmählich so diese alten Strukturen ein bisschen auflöst und durchlässiger macht, äh, damit wir
2: eben ins Ganze fließen können. Danke. Danke
11: für die Erklärung, Manfred. Und du hast mich vorhin gefragt, wieso mich dieser Satz so anspricht. Und irgendwie durch deine Antwort habe ich da eine gewisse Einsicht gefunden. Also eben auf Seite 70, wo es heißt, dass es eine Verwirklichung auf den Grundfesten unseres Seins ist. Und dass es nicht ein Versprechen ist, das wir am Buddha geben. Und das ist ja so, es ist ein Geschenk an uns, vom Buddha. Und das ermöglicht uns... Unser, auf, auf den Grundfesten unseres Seins uns zu verwirklichen. Also darum, irgendwie, das habe ich einfach so sehr stark gefühlt, aber du hast es jetzt für mich noch wie verbal möglich gemacht, etwas dazu zu sagen. Danke.
4: Ja, auch ich habe diese Gelübde als Geschenk äh, empfunden, oder es wurde mir auch so mitgeteilt. Allerdings habe ich jetzt mich jetzt besonders für diesen Kurs interessiert, weil es eben um diese, weil das Thema die Gelübde sind und ich diesen Be Gelübden, ähm, die kenne ich mit einem etwas anderen Wortlaut und besonders das letzte Gelübde äh, interessierte mich, diese, dieser Unterschied interessierte mich und ich wollte mal sehen, ob sich diese diese Ungleichheit irgendwie für mich auflösen lässt. Denn es heißt ja im Felsentor, das große Geheimnis ist unergründlich. Ich gelobe, es zu verwirklichen. Und so wie ich das Gelübde, diesen Letz-, dieses letzte Gelübde gelernt habe, war, der Weg des Erwachens ist unübertroffen und ich gelobe, ihn zu gehen. Und ich habe mich immer darauf eingelassen. Das war für mich greifbar und verständlich und wie es im Felsentour gesprochen wird, das bedeutet für mich etwas anderes und jetzt habe ich in diesem Kurs gehofft, ob sich das etwas klärt und was ich jetzt im Moment verstehe, ist so ein bisschen, ja es kommt nicht drauf an, wie, wie man es ausdrückt. Und dennoch fühle ich etwas ganz Unterschiedliches bei diesen beiden Aussagen. Da kann ich mich nicht drüber hinwegtäuschen. Ich analysieren und so, ja, macht mein Kopf auch gerne. Aber, ja, ich frage mich, ob diese Auflösung noch irgendwie kommt oder ob irgendjemand das ähnlich ergangen ist oder ob äh, jemand was dazu sagen kann vielleicht.
1: Kann mich jetzt ganz schwer zurückhalten, Ingrid. Aha. Vielleicht, was ganz interessant zu wissen ist, ist, dass diese Übersetzung, diese Version äh, kommt von Vanya selber. Äh, es war so, dass wir haben jahrelang am Felsentor nur äh, das Herzsutra rezitiert und jetzt vor allem in Japan oder auch in anderen Klöstern wird das Shigo Segamon täglich oft mehrmals rezitiert und wir haben dann irgendwann einmal beschlossen, das möchten wir auch. Und Vanya äh, hat dann äh, angeboten, dass er die Übersetzung mal anschauen könnte. Und ich bin immer besonders angetan von den, von, vom Zugang von Vanya. Äh, und äh, ganz eine ganz besondere Qualität hat es natürlich, wenn er mit dem Bruder David zusammen an Texten verhält. Aber ich vermute jetzt, mal, da war nur er dran. Und, ich weiß nicht, ob du das, du kennst es vielleicht auch, wenn du zum Beispiel verschiedene Übersetzungen vom Tao, The King anschaust oder überhaupt, wenn Poesie übersetzt wird, das, das kann man nicht richtig übersetzen. Es gibt so immer, je nachdem, wer daran arbeitet, der holt einen bestimmten Aspekt heraus. Und man kann gar nicht sagen, der ist richtig oder der ist richtig. Ich finde es unglaublich schön und bereichernd, verschiedene Übersetzungen anzuschauen und dann so ein bisschen hineinzuspüren, wie wirkt es. Und es ist gleichzeitig auch eine Ermutigung, dass wir nicht an den Worten kleben, sondern darüber hinausgehen und ein bisschen versuchen zu erspüren, was da ursprünglich einmal gemeint war.
4: In solchen Situationen, ärgert es mich dann ein bisschen, dass ich die Ursprungssprache nicht spreche, eben auch bei Poesie und so. Und ich freue mich immer, wenn ich eine, ein Werk auf, in der Originalsprache irgendwie ein bisschen lesen kann. Aber das ist jetzt hier ja überhaupt nicht der Fall. Deshalb bin ich so auf die Übersetzungen von anderen angewiesen.
1: Ich habe mal so stümperhaft, habe mir einzelne Kanjis herausgesucht und dann mit Wörtern, Büchern versucht, dann, dann Reim daraus zu machen. Und, und ich war völlig sprachlos, wie poetisch diese Kanji wieder sind, weil man die nicht eins zu eins übersetzen kann. Da ist zu jedem Kanji, gibt es eine ganze Liste von Bedeutungen. Und, und da merkt man, wie die Interpretation, wie das immer im Auge des Betrachters eigentlich stattfindet. Ich weiß nicht, ob es auch
2: von
0: Interesse ist, aber das, das Englische heißt äh, in, in diesem Fall, the Buddha's way is unsurpassable, I vow to become it. Das heißt, der, der Weg des Buddha ist unertreff, un, unübertrefflich. Ich glaube es zu werden. Und das, das, ich finde, das bringt die anderen zwei Übersetzungen, die wir gerade diskutiert haben, zusammen irgendwie. ist ist etwas da, auch dazwischen, aber nicht ganz anderes.
4: Also das ist die Übersetzung, die erste Übersetzung. Der Weg des Erwachens ist unübertroffen, ich gelobe Ihnen zu gehen. Das ist die Übersetzung aus dem Englischen, das du eben gesagt hast, mehr oder weniger. Ich möchte,
5: es ist noch ein bisschen anders, was ich dazu sagen möchte, dass wir ja alle unsere innerlichen und emotionalen Reaktionen und Interessen interpretation nahm ich stelle mir das manchmal vor wie bei farben wir sehen ja jeder sieht farben anders und ja vielleicht ist es dann gerade richtig für unser leben
2: so wie wir es hören und verstehen ist nicht das was letztlich zählt unser bemühen etwas zu ergründen Ähm, doch,
12: ich denke, das ist, das ist auch was, was ich aus diesem Kurs jetzt mitnehme oder auch schon aus dem vorherigen, dieses, ähm, dass ich ganz oft auch wieder in die Realität das raustrage und sage, ähm, was zählt, ist die Absicht. Es ist nicht unbedingt nur das, was danach steht. Ähm, sondern dass ich vielleicht auch mal einen Schüler tröste damit, dass ich ihm sage, weißt wenn du morgens in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ich habe jetzt alles dafür gegeben und den Vokabeltest, das ging einfach nicht mehr, weil, warum auch immer, dann finde ich, ist diese schlechte Note nochmal ganz anders zu verkraften, wie wenn du eigentlich weißt, äh, ich habe mich nicht bemüht. Und dieses dieses, ich bemühe mich und das kann ja nur ich ganz ehrlich in mir drin. Ich kann es ja niemandem beweisen. Das ist auch, das finde ich so toll an diesem buddhistischen Ansatz, dass es nicht darum geht, dass ich irgendwie vordergründig irgendeinem Gott irgendwas beweisen muss, sondern es geht ja immer um dieses Selbstverantwortung, um dieses moralische Handeln. Und es ist nur ich selber vor mir ganz tief drin weiß, ob ich es ehrlich gemeint habe, ob, ob das in Ordnung so war oder ob ich es so tue, als ob. Und das finde ich so. Das ist auch auf einer Seite eine ganz riesige Herausforderung, weil man ja nur vor sich selber ehrlich ist, aber gleichzeitig ist es auch unglaublich befreiend oder herrlich oder man wird so stolz wenn man dann sagen kann, ja, ich weiß von mir ganz tief drin, meine Absicht war eine gute. Auch wenn es vielleicht holprig nachher für die anderen aussieht, aber ich kann sagen, es war in Ordnung und das finde ich ganz toll. Insofern, Manfred, ja, ich finde, es ist, also, ja, kann ich total zustimmen und ich finde es
2: was Tolles. Ingrid, Ingrid, was Ingrid irgendwie
11: hast du gefragt? Entschuldige Irgendwie ähm, was du gefragt hast, ist mir jetzt durch den Kopf gegangen. Ich lese auch gerne Texte in der Originalsprache, wenn es möglich ist. Aber ich weiß nicht, war das in Pali geschrieben oder was auch immer und könnten wir es das in der Originalsprache lesen? Bin ich nicht so sicher, ob wir es trotzdem besser verstehen würden was damit gemeint ist, weil äh, wir sind ja nicht in, dieser, in diesem Kulturkreis aufgewachsen oder haben eine Beziehung. Und ich denke, die Übersetzungen, die wir bei uns haben und auch im Englischen, die entsprechen wahrscheinlich uns. Und wir müssen dann den Sinn dahinter irgendwie selber herausfinden. So verstehe ich das irgendwie. Um.
6: Was mich, also ich ich habe erst vor eineinhalb Jahren mit, mit Zen angefangen und äh, ich glaube, das Faszinierende daran ist ja eigentlich, dass man manche Dinge am Anfang vielleicht gar nicht versteht. Also ich glaube, das war für mich die Herausforderung, oder ich will es mal anders ausdrücken, wenn man es lesen würde und es wäre einfach zu verstehen und alles klar, ich glaube, dann hätte ich lesen wieder auf die Seite gelegt. Und ich glaube gerade die Tatsache, dass, dass dieser Interpretationsspielraum ist. Also einerseits in der Sprache, in der es geschrieben ist, dann auch nochmal in der Übersetzung, dass da verschiedene Blickwinkel gegeben wird und vielleicht zum, also zum Teil auch widersprüchliche Auslegungen gibt. Das finde ich eine Faszination, sich mit der Thematik eigentlich auch umso mehr zu befassen, weil man es eben am Anfang gar nicht versteht.
4: Vielleicht noch, was mir auch sehr jetzt geholfen hat ähm, ähm, mit diesem Text. das wurde kurz äh, erwähnt, ich glaube, von dir, Manfred, das Wort Transzendenz. Ich habe aus nächster Nähe einen Sterbeprozess begleitet. Und ähm, der mir natürlich, die Person stand mir auch sehr nahe. Und gerade dieses ja dieses ganze Gedankenkonstrukt, diese ganze Buddhistische Philosophie, Psychologie oder Religion, wie auch immer man es bezeichnen will, empfinde ich als sehr befreiend, um mit Trauer umzugehen. In, in diesem Sinn, das äh, sich langsam auflösen des Getrenntseins, das Gefühl zu haben, man ist ja getrennt von anderen und wenn dann einer stirbt, dann ist er weg und, und das hat sich so langsam im Laufe der Zeit und war jetzt auch durch diesen, diesen Text wieder unterstützt, ich könnte gar nicht genau festmachen, wo, aber doch dieses Gefühl, ja, des eben nicht getrennt Seins, auch von Menschen, die jetzt physisch nicht mehr leben, und das, ja, fand ich noch ein
2: wichtiger Aspekt, den ich gerne mit euch teilen wollte, danke. Ich spüre
1: etwas ähnlich Tröstliches, wenn ich, wenn ich jetzt nur diese letzten, letzten Zeilen noch mal hernehme. Das große Geheimnis ist unergründlich. Ich gelobe es zu verwirklichen. Das große Geheimnis ist unergründlich. Wir können es nicht fassen mit unserem Verstand. Wir müssen eigentlich kapitulieren. Aber wir kapitulieren nicht, sondern wir gelogen, es zu verwirklichen. Das, das hat für mich etwas unglaublich Tröstliches, dass ich meine Unzulänglichkeit annehme und mich davon aber nicht zurückhalten lasse,
2: das, das zu versuchen, was notwendig ist. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier abschließen und
1: vielleicht noch miteinander die Zufluchtnahme singen.
13: Budham saranam gacchami. Saranam gacchami. Sangam saranam gacchami Dutyampi Buddham saranam gacchami Dutyampi Dhammam saranam gacchami Tutiampi Sangam Saranam Gacchami Tutiampi Buddham Saranam Gacchami Tutiampi Dhammam Saranam ga cha sangam,
2: saranam, ga